0: واحلو العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فَخَصْمُهُ فِي الدَّارِينِ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُب۪ينِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ صَادِكُ الْوَعْدِ الْاَم۪ينَ Aziz mü'minler, muhterem müslümanlar, mübarek günler içinde, mübarek gecelerle birlikte ve beraber bulunmaktayız. Hem Cuma günü hem Recebi Şerif'in ilk cuması hem dün gece Regaib kandili ve hem de İstanbul'un fethinin 526. seneyi devriyesi. Bütün mübarek ve mukaddes günler, hadiseler peş peşe birbirini takip ediyor, müminlerin, müslümanların çok daha uyanık bulunması, dikkatli bulunması lazım. Daha içten samimi duygularla Rabbül Alemine yönelmesi, bağlanması lazım. Ragâib kandilinden aldığı rağbetle yalnız ve yalnız Hazreti Allah'a, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'a yalnız uhrevi saadet'e, yalnız cennet ve cemale, yalnız rıza ve rahmete rağbet etmesi lazım. Bu mevzular üzerinde topluca durmaya çalışacağız bu dersimizde. Önce regaib kelimesiyle kısa bir malumat kabilinden arz edeyim. Regaib çok çok rağbet edilen şeyler manasına geliyor. Türkçemizde rağbet kelimesi yerleşmiş ve sık sık kullanılan bir kelime, rağbet. Ben şuna rağbet ederim, buna rağbet ederim gibi rağbet etmek, her şeyden üstün tutmak, daha fazla yönelmek, alakadar olmak, ilgilenmek, sevmek vesaire. rağbet. İslam itikadına göre aziz ve asil müminler, bir Müslüman Yeryüzünde yalnız ve yalnız Hazreti Allah Celle Celaluhu Mevlasına rağbet etmesi lazım. Yalnız Allah'a rağbet etmek esastır. Yalnız Allah'a ibadet etmek es- esastır. İyâke nâbüdü ve iyâke neste'in bu manayı mütezammındır. Ya Rabbi, yeryüzünde bunca eşyanın, maddenin, varlığın, her şeyin arasında yalnız ve yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız sana rağbet ederiz Allah'ım diyoruz. Bizim rağbetimiz, bizim regaibimiz yalnız Allah'tır ve yalnız O'nun çok sevdiği Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatu vesselam. Regaibimiz bizim o. Şimdi Hazreti Habibullah'a ragbet edenlerin, regaibi Muhammed Mustafa olanların nasıl tarihlere, nasıl asırlara, nasıl devirlere, nasıl yeryüzüne hakim olduğunu bir nebze görmeye çalışalım. regaibi Allah olanın sırtı yerine gelir mi kardeşlerim? Regaibi Hazreti Peygamber olanın sırtı yere gelir mi? Regaibi yani rahmet etmesi gereken şey Kur'an olan bir millet yıkılır mı? Regaibi Ahlak-ı Muhammediye olan bir millet yıkılır mı? Şimdi tarihi misallerle bir bir bunları görmeye ve İstanbul Fetimizi de bu mana içinde bu hakikat içinde ele almaya devam edelim. Efendiler Sultan Fatih rahmetullahi teala aleyh biliyorsunuz 21 yaşında İstanbul'u fethederken 21 yaşında bir delikanlı. İstanbul'u öyle bir rağbetle, öyle bir ragaiple fetih şuuruna malik bulunuyor ki, daha fetih hazırlıklarını yaparken onun bu hakikatini gözlerimizle görüyoruz. Bakınız, Rumeli hisarını iyi biliyorsunuz. İstanbul Boğazı'nın en dar, en dar yeri, geçit yeri işte Rumeli Hisarı'nın yapıldığı noktadır. Onun tam karşısında Anadolu Hisarı vardır. Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Sultan Fatih Rumeli Hisarı'nı inşa ettirmiştir. Bakınız şimdi burada biz onun rağbetini göreceğiz. Neye rağbet ettiğini neye kıymet verdiğini, neye dayandığını, nereden güç ve enerji aldığını göreceğiz. Bizzat, o günkü jeopolitik sistem içerisinde, dünyanın en kilit noktası halinde İstanbul'u zapt etmek için, evvela İstanbul'un boğazını, Bizans'ın boğazını, sıkmayı arzu etmiştir Fatih. En dar noktaya, en geçit noktasına bir sur, bir hisar, bir Rumeli hisarı yaptırmak istemiştir. Niçin? İstanbul'u muhasara altına aldığı zaman Karadeniz kıyılarından ve Avrupa'dan kafir devletler, kafir Bizans'a Yardım için gemileri gelemesin ve gırtlağını sıkıp teslim alabilsin diye. Plan, fetih planları bunlar. Bunlar maddi, coğrafi, jeopolitik tedbirler. Bunun yanında en çok rağbet ettiği tedbirler hangileridir? Şimdi göreceğiz. Hem regaib hem fetih. Müşterek yürütüyoruz mevzuyu. Bakınız... bu şekilde kararını verince, bizzat Hisar'ın yapımına başlıyorlar, Hisar'ın. Bu bir inşaat tabi, harika bir inşaat Rumeli Hisar'ı. Bunun bir projesi olacak, bunun bir mühendisi olacak, bunun bir planı olacak. Fatih Sultan, Muhammed Han, o günkü mimar, mühendis olan Hayrettin Ağayı çağırıyor. Mimar Hayrettin Ağa çağırıyor. Diyor ki, ey mimar, buraya yapacak olduğumuz hisarın modeli, planı, projesini sana ben söyleyeceğim, sen inşa edeceksin diyor. Proje veya plan nasıl olacak? İstanbul'un fethini müjdeleyen, Fetihdenel Konstantin'in yeti, veleni emel emirü amiruha vele ne'me'l ceş diye ümmeti Muhammed'e İstanbul'un fethedileceğini müjdeleyen hazret Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin Kur'an harfine göre Muhammed kelimesinin yazılı şeklini aynen plan uygulayacaksın, diyor. Arapça, İslam alfabesiyle, Kur'an alfabesiyle Muhammed kelimesi nasıl yazılır? İşte karşıda görüyorsunuz, şurada Muhammed kelimesi vardır. Allah kelimesinden sonra Muhammed kelimesi, Hazreti Peygamber Efendimiz'in Kur'an alfabesine göre, Allah'ın beğendiği ve seçtiği alfabeye göre mim, ha, mim, dal harfinden ibaret, aynı kelimenin yazılış şeklini Rumeli Hisarı'nın projesi ve planı olarak seçiyor, imzasını Peygamber'in oraya imzasını atarak en büyük rağbeti gösteriyor. Gidin bakın, gezin. Aynen Muhammed kelimesinin planıdır orası. Mizzat emri veren Sultan Fatih'tir. Çizen planı uygulayan Mimar Hayrettin Ağa'dır. Yukarıda gördüğünüz birinci mim harfi, yuvarlak mim harfi, Çandarlı Halil Paşa'nın adına yapılan yuvarlak bir kuledir. Yukarıdan baktığınız zaman yuvarlak kule aynen mim harfi gibi görünmektedir. İkinci mim harfi de ikinci bir kuledir ki o da yine bir paşanın adına Zavnos Paşa'nın, Sarıca Paşa'nın ismine yapılan kulelerdir. Aradaki çizgileri de duvar olarak mazgallı mazgallı duvarlarla kapatmış, altı bin işçi çalışmış, tam dört buçuk ayda akılların alamayacağı bu inşaat bitmiş ve hizmete açılmıştır. Dünya inşaat tarihinde, dünya mimari tarihinde, dört buçuk ayda bu çapta biten bir inşaat, bu çapta bu kadar hızlı tamamlanan bir tarihi eser yeryüzünde vallahi göremezsiniz. Onun rağbetini anlıyor musunuz? Hz. Muhammed'e rağbet ediyor, onun ismini kullanıyor. Onun imzasını atıyor ve İstanbul'un fatihi bendeyim. Hazreti Muhammeddir diyor. İmana bakınız. Benim ecdadım Peygamber'e dayanmıştır. Benim ecdadım Rasulullah'a dayanmıştır. Benim ecdadım Kur'an-ı Azim-i Şan'a dayanmış. Bizansı evet diz çöktürmüş ve bizansı tehditmiştir. Ya bugünküler kime dayanıyor? Bugünküler, bugünküler, bugünküler kime ediyor? Kur'ansız Avrupa'ya, peygambersiz Avrupa'ya, maddeye tapınan Amerika'ya, moskoflara, kafirlere, imansızlara, rağbet edenler, yeryüzüne hakim değil, mahkum olurlar. Kıyas etmeyi size bırakıyorum. Ecdadımızın ile. Bugünkülerin regaibini size bırakıyorum, kıyas ediniz. Hadiseleri canlandırınız ve neticenin nasıl meydana geleceğini zihin kalıplarınıza izah ediniz. Kurban olduğum ceddim, peygamberi örnek alarak yola çıkmış, daha İstanbul'u kuşatmadan Rumeli hisarının planını, projesini, Hazreti Muhammed'in imzasını artmış bulunuyor. İradeyi görüyor musunuz? Ragbeti anlıyor musunuz kardeşler? O peygamber ki, evinde yedi ay misafir kaldığı Hazret-i Halid, Ebu Eyyub el-Ensari'yi aynı ruh ve imanla İstanbul'a göndermişti. Hepiniz biliyorsunuz Eyup Sultan dediğimiz, bir tarafta Fatih Sultan, Öbür tarafta Eyüp Sultan. Hazreti Eyüp Halid bin Eba Eyüp El-Ensari ziyaretine gitmeyeniniz var mı? Eyüp Sultan diye ismini de orada almış bulunuyor. Bakınız o ne zaman geldi, ne zaman imzasını attı İstanbul'a. Hazreti Peygamber Efendimiz fani dünyadan ebedi dünyaya, ahirete intikal ettikten 56 sene sonra Müslüman ashab-ı kiram, Hazreti Peygamber'in arkadaşları sahabe-i kiram efendimizin dünyalarını değiştirmesinden 56 sene sonra İstanbul'u fethetmeye geliyorlar. Gelen sahabe ordusunun içinde yaşlı bir mücahit daha var. Yaşlı bir gazi daha var. Yaşlı bir sahabe daha var. Bu da peygamberi Zişan efendimizi Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdukları zaman evlerinde yedi ay misafir eden Hazreti Halid Eyüp Sultan oluyor. 96 yaşında İstanbul'u fethetmeye gelen ordunun içine katılıp geliyor. Rahmeti görüyor musunuz? İşte regaib diye buna derler. Ey Müslüman, sen ragbetini tayin etmelisin. Neye ragbet ediyorsun sen? Eshabı ı kiram Allah'ın rızasına ragbet etmişlerdi. Siz kime ragbet ediyorsunuz? Sizin ragbetiniz, regaibiniz nedir dünyada? Eğer eşya toplamak, madde üstüne madde toplamak, Stok üstüne stok meydana getirmek ve mülkiyetler, konforlu, lüks, pahalı şeyler elde etmekse maksadınız bu maksadınızın neticede hiçbir değeri olmayacaktır. Sizin değil ki dünya, sizin değil ki dünya, bu dünyanın maliki siz değilsiniz, malikül mülk olan Allah'ındır dünya. Her şeyi bırakıp gitmiyor musunuz? Her şeyi bırakıp mezarınıza tek başına gömülmüyor musunuz? Arkadaşlarınızı, etrafınızı, ahbabınızı, sizi çok sevdiğinizi zannettiğiniz insanları, her şeyi, her şeyi, her şeyi ve herkesi bırakıp kabir kapısından içeriye yapayalnız girmiyor musunuz? Öyleyse sizi kabristanda yalnız bırakıp geriye dönecek olan insanlara aldanmayınız. Senet ve sefetlerinize aldanmayınız. Apartman köşkünüze aldanmayınız. Eşyanıza, etrafınıza aldanmayınız. Onların hepsi sizi kabir kapısında yalnız bırakacaklar. Ondan sonra dostunuz Allah olacak, Allah olacak. Rağbetinizi ona göre ayarlayınız. Yanılıyorsunuz. Aldanıyoruz. Mutlaka aldanıyoruz. Ve gaibimiz Allah olmalı. Allah'ın rızası olmalı. Fani insanlar, fani eşyalar, fani dünya, Müslümanın rağbet ettiği alem olamaz. Raib olamaz. Kendinize geliniz Müslümanlar. Allah ve Resulüne, râhbet etmeyenlerin yetiştirdiği nesilleri görüyorsunuz. Benim ceddim Sultan Fatih, Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalâtü vesselâm'a rahbet ederek, Rumeli Hisarını onun ismine vererek İstanbul'u zaptetti. Ya bugünküler kime râhbet ediyor? Hedhin 526. senesinde, sene devriyesinde, İstanbul'da hiç bir Allah'a inanmayan komünist, Marksın, Lenin'in, Stalin'in, Mao'nun, Derüzünün deccallerinin, derbirlerinin yolunda giden meslileri meydana getirdiler. Sultan Fatih'e rağbet etmediler. Sultan Fatih'in hayatını televizyonda göstermediler. Fransız kafiri, Napolyon'un aşkını televizyonda gösterdiler, hayasız herifler. Onların rağbeti Napolyon, benim, benim neslinin rağbeti Sultan Fatih olacak. Ve Napolyon'un aşkına rağbet edenler, bugün Fransa'ya, yarın Almanya'ya, öbür gün Danimarkaya, el açmaya, el açmaya gidiyorlar. Bu ne hazin bir tablodur bu! Bu ne perişan bir tarihtir! Bu Müslüman Türk milleti bu hale gelecek miydi? Ya Resulallah sana şekbah ediyorum! Benim milletim böyle perişan mı olacaktı? Benim ecdadım bunun için İstanbul'u fethetmişlerdi. Benim ecdadım böyle Avrupalı'ya el mi açacaktı? Bu nesil böyle perişan mı olacaktı? Kabul etmek istemiyorum. Bir türlü yüreğime sindiremiyorum. Akşamları ızgırapla yatıyorum. Sabahları inkisarla kalkıyorum. Allah'ım senden zafer bekliyorum. Ya Rabbi, 1400'lü hücri zafer bekliyorum ya Rabbi. Zafer bekliyoruz ya Rabbi. Yeter, yeter şu İstanbul'un ityam sehri haline geldiği. Eyüp Sultan 96 yaşında katılmış İstanbul'un fethine ve yaya yol yürüyerek İstanbul'u zapt etmeye, İslam'ı İstanbul'a hakim kılmaya geliyordu. O yaşta onun rağbetine bakınız. 96 yaşındaki insanın rağbetine, ragaibine bakınız. Ve sonra halinizden utanınız halimizden utanmalıyız bizim, bizim rağbetimizdedir dünyada. Hani İslami bir zafer, hani nesilleriniz, hani çocuklarınız, hani kızınız, karınız, hani memleketin hali? Bunca perişanlık varken beni kimse susturamaz, nesiller sokaklarda sürünürken, bir lisenin ortasında, bir lise, bir lisenin ortasında 16 yaşındaki bir kız öğrenci, bir kız talebe bir velâdî zinâ doğurursa ben bunları söylerim. Ben kimse susturamaz bu alemde. Yazık değil mi neslimize? Fatihleri doğuracak anneler nerede? Fatihleri doğuracak kadınlar nerede? Kadın mı bıraktılar, insan mı bıraktılar, anneler, anneler, anneler mi bıraktılar? İstanbul ne hale geldi? Sokakta dolaşan kadınların, hangisi Yahudinin karısı, hangisi Müslümanın karısı? Vallahi belli değil, dayarlıyorum! Olmaz böyle şey, bunu ben hazmedemiyorum. Benim imanım hazmedemez bu hadiseyi. Sizin de etmemesi lazım, ben kimseyi tahrik etmiyorum, ben hadiseyi anlatıyorum, ben İstanbul'un içinde bulunduğu hâli anlatıyorum. Benim kimsenin partisiyle alakam yok, kimsenin ve kimseyle bir ilgi milişim yok, yönetimle bir alakam yok. Ben tarihiniz dirabını dile getiriyor, Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onu, onu anlatıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Kimse yanlış yorumlamasın, kimse kimse yanlışa çekmesin. Ben İslam'ın sevdalısıyım, ben ecdadımın sevdalısıyım, ben İslam tarihinin sevdalısıyım. Bugünkü şeylerin işbirisine sevdalı değilim, sevdalı değilim. Benim ragaibim Allah'tır. Benim ragaibim Muhammed Mustafa'dır, benim ragaibim Akşemseddin'dir, benim ragaibim Abdülkadir Geylani'dir, benim ragaibim Şah-ı Nefsî Bendî'dir. Benim ragaibim Allah rızasıdır, ben günlük politikalara, günlük siyasi çekişmelere katılmıyorum. Beni zorlamayınız, beni çekmeyiniz, yüreğim kararlıyor, pisliklere çekmeyiniz. Ve mutlaka hetin 526. senesinde İstanbul'u ve İslam'ı iyi anlamanız lazım. Öyle bir takım, bir takım, bir takım düzenlemelerle, basit merasimlerle, basit davranışlarla bu mana geçiştirilemez bu hakikatler örtülemez, aziz, aziz Müslüman! Eyüp Sultan, İstanbul'u fethetmeye gelen sahabe ordusunun arasında geldi geldi daha İstanbul'a gelmeden yolda şehit oldu yolda vefat etti vefatından birkaç dakika önce ordu komutanı yanına geldi gözlerini son olarak dünyaya açıyordu biraz sonra Fani âlemet gözlerini kapayacaktı. Öz evinden Medine-i Münevvere'den ayrılmıştı. Kızgın çöllerin ortasındaydı. 96 yaşında İstanbul'u fethetmeye geliyordu. Son dakikalarını yaşarken ordu komutanı yanına yaklaştı. "Sultanım," dedi. "Ey Halid, ey Allah Resulü'nün sevgilisi." ''Ey Rasûlullah'ın sancaktarı, şimdi dünyayı değişiyorsun, Rabbine, Rasûl-i Zişan'a kavuşuyorsun, bir vasiyetin var mı, bir şey söyleyecek misin, hemen yerine getireyim.'' dedi. ''Bakınız mübareğin rağbetine, bakınız vasiyetine, bakınız regaibine.'' Buyurdular ki, ''Dünyalık hiçbir vasiyetim yok, ''Bırakın eşyayı, bırakın maddeyi, bırakın dünyayı. Ben vefat ettikten sonra beni tabutun içine koyun. Öldüğüm yere gömmeyeceksiniz. İstanbul'a kadar beni götüreceksiniz. Oraya kadar beni götüreceksiniz.'' buyuruyor. ''Nereye kadar giderseniz oraya kadar sırtınıza benim tabutum gelecek. Geriye bırakmayın. Beni buralara gömmeyin. Beni İstanbul'a gömeceksiniz.'' benim cesedim İstanbul'a imza diye atılacak. Allah. Aynen vasiyeti vardı Sultan Eyüp Sultan'ın kardeşim. Elimizde kitaplar var, tarihi eserler var. Bunları bize söylemediler ki, Napolyon'un aşkını seyret, seyreden nesil, Hazreti Halid'in Eyüp Sultan aşkından bir şey anlayabilir, imkan var mı? Rezil olur, rezil olur! Evet! ''Tabutumu omuzlarınıza alın, nereye kadar gidebilirseniz oraya kadar beni götürün.'' diyoruz Eyüp Sultan. ''Ve beni İstanbul'a gömün.'' Geliyorlar, günlerce, haftalarca tabutun içinde kalıyor Eyüp Sultan'ın cenazesi, Meyyit-i, meyyiti Pâki, tertemiz, tertemiz naaşı geliyor. O kadar zaman geçtiği halde, o kadar zaman geçtiği halde en ufak bir kokma, en ufak bir güzülme, en ufak bir bozulma değil, gül yaprağı gibi, cennet gibi fırıl fırıl fır bekliyor. Günlerce İstanbul muhasara edilmiştir. O günkü imkanlarla İstanbul'un zaptı kabildiği sonunda geriye dönmeye karar vermiştir ordu komutanı, sahabe ordusu bu. En sonunda Eyüp Sultan'ın vasiyeti vardır. O vasiyeti yerine getirmek üzere Bizans imparatoruyla anlaşmaya oturmuşlardır. Eyüp Sultan diyordu ki hani beni gidebileceğiniz yere kadar götürün İstanbul'a kavuşturun benim cenazemi oraya gömün. Ve benim cenazemin gömüldüğü toprağın üzerinde savaşın, muharebe yapın. Ben yerin altında sizin hatlarınızın narzesini işitip memnun olayım. Mes- halimiz Müslümanlık mı? Bizim halimiz İslamiyet mi? Müslüman kendine gel. Müslüman sen eşya toplamaya gelmedin. Müslüman sen dünyaya, yalnız dünya için gelmedin, senin bir ahiretin var, senin bir Allah'ın var, senin Muhammed Mustafa'nın var, senin hesabın var, mahşerin var, lisanın var. Sen bunlar için var oldun kardeşim, sen Yahudiler gibi dünyada eşya toplayamazsın, sen bir Hristiyanlar gibi yavru dünya için yaratılmadın. Sen ebedi hayata talipsin. Sen cennet ve cemale talipsin. Cennete talip olanlar dünyayı toplayamazlar. Dünya için çırpınamazlar. İşte Eyüp Sultan gibi olmak lazımdır. Ve vasiyetname yerine getiriliyor. Sonunda... İzans İmparatoru, ölmüş bir adamın tabutunu topraklarımıza gömmenin ne manası olacak? Haydi anlaşmayı kabul ediyorum diyor, Eyüp Sultan'ı İstanbul surlarından içeriye sokuyorlar ve İstanbul'un ortasına en kalabalık merkezi yerine Eyüp Sultan'ın cesedi i o şehidi oraya gömüyorlar. Ve artık İstanbul'a imza atılmıştır. İstanbul'un fetih kapısı açılmıştır. hazret Halid'in, Eyüp Sultan'ın açtığı kapıdan Sultan Fatih girecektir ve girmiştir. İşte, onun rağbeti nasıl öyleyse ve Rasulullah'ın müjdesine nailiyeti ise Sultan Fatih de aynı rağbetle ve regaib de İstanbul'a geliyor ve yanında bütün hocalarıyla uzun anlatmaya imkan yok. Bitecek gibi bir habise bir destan değil İstanbul'un fethi. Yanında zamanın en büyük alimi, aklının en büyük alimi, yeryüzünde mikroplardan ilk defa bahseden bir alim, Ahşemseddin Hazretleri, Evliya evliyaullah şeriatta tarikatta, hakikatte, kutup noktasına gelmiş adam. Akşemseddin Hazretleri, yanında hocası Molla Gürani Hazretleri, yanında bütün günün dervişanı, muhidbanı, duası makbul olan mübarek ehlullah, zikrullah Allah'ın dostları. İstanbul'un surları açılmıştır bunlara. İstanbul'un surları açılmıştır ve bembeyaz bir atın üzerinde Sultan Fatih 21 yaşında Avrupalıların kertenfak bakışlı dedikleri bir sultan İstanbul'a girmiştir artık. Hemen yanı başında nur çehresiyle, bembeyaz sakalıyla 75 yaşlarındaki Akşemseddin ah Hazretleri o da atın üzerinde Fatih'in sağ yanında durmaktadır. İçeriye giriyorlar ve İstanbul artık teslim ediliyor. Bütün kapılarıyla, bütün servetiyle, her şeyle İstanbul Sultan Fatih'e teslim ediliyor. Şehrin altın anahtarları Fatih'e teslim edilecek. Papa, patrik, papaz ne varsa hepsi birden geliyorlar. Büyük bir teslim merasimi. Devrü teslim halinde altın anahtarları Fatih'e, Fatih olan zata verecekler ama tereddüde düşüyorlar. Ön tarafta 21 yaşında genç bir delikanlı bir atın üstünde, yanında da 75 yaşında ürpertici nazarlarıyla yeryüzüne sığmayacakmış gibi bekleyen büyük evliyaullah, büyük ulema akşem bekliyor. Yaklaşıyorlar, Diyorlar ki galiba olsa olsa Fatih bu sakallı yaşlı adam olur. Bu daha bir çocuk bu delikanlı bu. Bu Fatih olamaz diyorlar. Götürüp anahtarları Akşemseddin'e, nur yüzlü, beyaz sakallı, büyük insana al İstanbul'un anahtarlarını Yüce Fatih diyorlar. Akşemseddin göz ucuyla Fatih ben değilim. ''Sultan ben değilim, 21 yaşındaki şu genç insan Fatih'tir, anahtarları ona verin.'' diyor. Allah'ım arşın altında, semavatın altında, bunun kadar güzel bir manzara, bunun kadar bir kablo var mıdır, böyle bir sahne var mıdır dünyada? Sultan Fatih'e getiriyorlar, altın anahtarları teslim edecekler, Fatih Sultan göz ucuyla hayır diyor. Ben bu İstanbul'un şekilde, surette Fatih'iyim. Hakikatte İstanbul'un Fatih'i benim de Fatih'im. Hocam Akşemseddin anahtarı ona verin diyor. Benim de Fatih'im hocam. Hey gidi Osmanlı tarihi hey. Din alimlerine bu kadar kıymet veren bir tarih var mı? İslam alimlerine bu kadar kıymet veren tarih var mı? Ey örneğini İslam'dan almayan nesil! Şimdi hocasını döven, hocasına söven, profesören, profesörün oturduğu odaya bomba koyan nesil, silahlı nesil ve fakat imansız nesil! bu nesilleri yetiştirenler, yarın huzuru mahşere hasıl varacaklardır. Hocaya hürmet böyle gösterilir. Hakikatte İstanbul'un Fatihi ve benim de Fatihim, benim de beni de fetheden insan, hocam Akşemseddin'dir diyor ve anahtarları ona teslim ediyor. Var mı böyle bir sahne dünyada? Dünya, dünya olalı böyle bir manzara görmüş, böyle bir çizgi, böyle bir şekil bulabilmiş midir? Benim tarihim ne büyük tarih ya Rabbi. Fakat neslimizin neden ne haberi var ki? Neslimizin neden ne haberi kalmıştır ki? Avrupa'nın pisliğini taşıya taşıya, Amerika'nın pisliğini, Dolun'un batının pisliğini taşıya taşıya, benim neslinde taharet mi kaldı, benim zürriyetimde temizlik mi kaldı, ruh mu kaldı, şuur mu kaldı? Nereden bilsin bunları? Ve İstanbul'a giriyorlar, işte 526 sene evvel, 1 Haziran 1453 tarihinde, Ayasofya Cami-i Şerifinde, İlk Cuma namazı kılmıyor. İlk Cuma namazı. Cuma namazını kıldıran kim biliyor musunuz? Akşemsek değil hazretleri. Allahu Ekber dediği zaman aradan mesafenin kalkıp Mekke-i Mükerremen'in göründüğü insan. kerametle süslü mükerrem insan. İslam'da, dini İslam'da hocaya verilen kıymeti görüyor musunuz? Alimlere verilen kıymeti görüyor musunuz? Bizde nedense nedense bu tersine çevrilmiş, neslimiz, çocuklarımız bir futbolcuya gösterdiği alakayı bir hocaya göstermiyor. Televizyon sahnesinde sırtına kadar yarı çıplak, bir çıplak bir vaziyette şarkı okuyan bir şantöze, bir dansöze gösterdiği alakayı annesine göstermiyor. Niye? Çünkü onlar ağbet ettiriliyor, onlar rehlem ediliyor, onlar alkışlatılıyor, onlar propaganda ediliyor. Zavallı neslim benim, içare neslim benim, mazlum nesil benim. Fatih'ten mahrum yetişen nesil, Fatihten mahrum yetişen nesil, gazinolara, meyhanelere, kumarhanelere, alıştırılan oralarda yetiştirilen zavallı nesil, perişan nesil. Benim neslimden daha zavallı nesil var mı dünyada? Tarihinden koparılmış, ecdadından koparılmış, ininden imanından koparılmış, her şeyden daha beteri Hazreti Muhammed'den, Hazreti Mustafa'dan koparılmış. Bu ne talihsiz nesil bir kardeşlerim. Yeter dönünüz İslam'a sarılınız, Allah yoluna koşunuz, başka çıkar yolunuz kalmamıştır, başka yeryüzünde gidecek, sığınacak yeriniz kalmamıştır. İslam'a sığınınız, Allah'a sığınınız, artık geliniz namaza başlayınız, namazın her rekatında Sure-i Fatiha'yı okuyunuz ki Fatih olasınız. Sûre-i Fatihayı okumayan nasıl Fatih olamaz, Fatih olamaz. Geliniz artık İyak enabü düdeyiniz, İyak enes tağin düdeyiniz, İstina sıra dünusta k'in Başka bir yönünüz kalmış mıdır? Başka bir çıkar yolunuz kalmış mıdır kardeşlerim? Niçin anlamıyorsunuz? Bu kürsü Mukaddes kürsüdür. Bu kürsüde İslam konuşur. Bu kürsüde günümüzün sefil siyaseti konuşmaz. Bu mukaddes kürsüde şu Kur'an-ı Kerim konuşur, başka bir şey söylemez. Kimsenin bizi ayıplamaya hakkı yok, kimsenin bizi aşırı bulmasına hakkı yok. Ben Kur'an'ın delisiyim, ben Kur'an'ın sevdalısıyım, ben size Kur'an'ı söylemeye hazmettim, karar verdim. Günün sefil siyaseti, Yahudi cibiliyetine dayanan, tefrikacı, tevhidden mahrum, zulümkar, sahtekar, gaddar, siyazetiyle ben konuşamam. Açık ve tepki gerçeği ve İslam'dan başka bir şey söylemeye mecalimiz de yok, imkanımız da yok zaten. İşte aziz kardeşlerim, sonunda Sultan Fatih durmadı. İstanbul'u fethettikten sonra her şey bitti diye beklemiyor bakınız tarihi bir noktayı daha açıklayacağım size. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de, İnşirah Suresinin sonunda geçen iki ayet gibi... فَيْزَا فَرَعْتَ ve ila رَبِّكَ فَرْغَبْ Ey Muhammed Mustafa'm! Ey ona tabi olan ümmetler! فَيْزَا <gülüyor> فَرَعْتَ Bir şey bitip de boş kaldığınız zaman fensab! Yeniden yorulun, yeniden fetihlere çıkın. وَاِلٰىٰ رَبِّكَٰىٰ Ancak ve ancak Rabbına, Allah'ına ver Rab, et. Ancak Allah'a râhbet et. Ayet bu. Sultan Fatih aynen bunu takip ediyor. Bakınız, 1453 senesinde İstanbul fethedildi mi? Tamam, gitti. Durmak, dinlenmek yok. 1493 1479 tam bundan 500 sene evvel tam tam tamına 500 sene evvel 1479 yılında Sultan Fatih deniz kuvvetlerini Osmanlı İslam donanmasını hareket emri vermek suretiyle Gelibolu'dan hareket et ed- emrini vererek Türk donanmasının Levent'leri, denizci askerleri İtalya'nın Otranto limanına çıkıyor ve İtalya'nın yarısını zapt ediyor derhal. Fatih'in bir maksadı var. Otranto limanı tıpkı haritada görmüşsünüzdür, bir çizme gibi İtalya haritası, çizme. O çizmenin topuğundan yakalıyor Fatih. Otranto'yu tekdim alıyor ve ikinci hedefi, Batı Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan Roma'yı baştan başa islam etmek oluyor. Roma'yı, Vatikan'ı, papalığın merkezini ortadan kaldırmaya karar veriyor. İstanbul çünkü Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi, kral 12. Konstantin'in şehriydi. Ondan sonra en mühim dünya üzerinde Batı Roma İmparatorluğu'nun başkenti, başşehri Roma şehriydi, Sultan Fatih hemen İstanbul'dan sonra boydan boya Roma'yı zapt etmek için harekete geçiyor ve İtalya'nın haritasının çizme kısmındaki topuğundan yakalıyor. Evet, demek ki 1479 senesinde İtalya'nın Otranto limanı, liman şehri fethedilmiş ve orada ezanı okumaya başlamıştır. Sonra Allah'ın takdiri, Allah'ın takdiri mukadderatı,
1: tarihçilerin hemen
0: ekseriyetinin tespit ettiğine göre Sultan Fatih bizzat Müslüman olmuş görünerek, müstedi yani hidayeti kabul etmiş görünerek Fatih'in sarayına sokulmuş bulunan, Yahudi asıllı İtalyan Yahudilerinden, Yakup Paşa tarafından, Yakup Paşa tarafından zehir içirilmek suretiyle Sultan Fatih mutlaka şehit ediliyor. Zehir içirildiğine dair son tarihi araştırmalar kesinlikle vesikayı ortaya koyuyor. Sultan Fatih böylece vefat edince, böylece dünyasını değişince, Bakınız, Papa derhal bir ferman çıkarıyor Avrupa'da, Papa, halen papalık devam ediyor biliyorsunuz. İtalya'da, şimdi hepinizin bildiği, Vatikan, Papa devletinde bulunduğu aynı noktada devam ediyor. O günkü Papa, Sultan Fatih'in ölümü üzerine Avrupa kiliselerinde, Üç gün, üç gece bütün kiliselerde can çaldırmaya, şenlik yapmaya başlıyorlar. Sultan Fatih'in ölümü onlar için bir neşer, bir zevk kaynağı oluyor ve üç gün, üç gece Avrupa'nın bütün kıtalarında, ülkelerinde kiliselerde çan çalınarak ve bizzat Papa'nın emriyle şükür ayinleri, şükür merasimleri yapılıyor. Bizim tarihimiz böyle. Avrupa bizi çok iyi tanıyor. Avrupa'nın tarihçileri bizi çok iyi biliyor. Biz tarihimizi inkar etsek de onlar inkar etmiyorlar. Biz Avrupalı'yı affetsek de Avrupalı bizi affetmiyor. İşte görüyorsunuz ya dünyanın ortasında Türkiye'yi Avrupa yalnız bırakmıştır. Hristiyan dünya bizi yalnız bırakmış, Perişan bırakmıştır. Onlar bunları unutmuyorlar. Bunların hiçbirisini unutmuş değiller onlar. Siz niye unutuyorsunuz? Bizim neslimiz niçin unutuyor tarihini? İşte aziz ve asil kardeşlerim, Sultan Fatih'in hangi rağbetle yola çıktığını, hangi gayeyle, hangi niyetle yola çıktığını anlattım, çizgi çizgi tarihi sahneleri arz ettim ve en sonunda vefatını da Avrupa'da nasıl bir sevinç meydana getirdiğini nasıl kiliselerde nasıl Hristiyan beldelerinde, bölgelerinde şenlik yaptıklarını anlattım ve Hristiyanlık tarihinde unutulmayan sahneleri bir bir nakletmeye ve aktarmaya çalıştım. Venedikli tarihçi Venedikli tarihçi Giovanni Sagrado, meşhur Venedik gibi tarihçi var. Duyovanmi isminde bir tarihçi diyor ki, Sultan Fatih'in ölümü Avrupa için adeta bir sevinç, İtalya için bir bayram meydana getirmiştir diyor. Bizim ecdadımızın yüksekliğine bakınız ki, dehşetine, kudretine, sasretine, sauletine bakınız ki, ölümüyle, bütün Avrupa kurtulduk ya Rabbi diye yapıyorlar. Bizim tarihimizi böyle yakından bilen, yakından takip eden Avrupa bugün bizden intikam alıyor. Bugün bizden intikam alıyor. Bunu anlamıyorlar mı? Bunun farkında değiller mi? Artık uyanmamız, her şeyin farkına varmak suretiyle dünya milletleri arasında gerçek yerimizi almamız lazım. Gerçek yerimizi... Tarihe yakışır şekilde, İslam'a yakışır şekilde, ecdadımıza yakışır şekilde yerimizi almamız lazım. Biz Müslüman nesliyiz. Bizim ecdadımız Müslümandır. Tarihimiz İslam tarihidir. Ve bu tarih çizgisinde gerçek bir mana içinde siyasi kavgaları, siyasi çekişmeleri bir yana bırakarak memleketimizi bölmek, parçalamak isteyenleri yurdumuzu yuvamızı dağıtmak isteyenleri, bütün hayatımızı elimizden almak isteyenleri iyi seçmemiz, iç ve dış düşmanları iyi tanımamız lazımdır. İstanbul'a hakim olmak isteyen ve İstanbul üzerindeki Moskofların arzularını ve emellerini iyi tespit etmemiz lazımdır. Fethi diye buna denir, evvela fikri hayatımızı, itikadi hayatımızı, tarihi hayatımızı, tarihi hayatımızı, iyi tespit etmek zorundayız. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e teshün ve regaib kandilinin 526. seneyi devresinde uyanmak, İslam'a dönmek, İslam'a sarılmak şuurunu kimlemize nasıl bilirsiniz? Sultan Fatihimizin yazdığı bir manzume var. Gayesini, rağbetini, her şeyini dile getiren bir şiiri, bir manzumesi var. Kısaca ona da temas etmek istiyorum. Hani rahbet kelimesiyle girdik, fetih kelimesiyle devam ettik. Tam yeri gelmişken bizzat Sultan Fatih'in kaleme aldığı, kendi yazdığı bir manzumesini ve bir şiirini arz etmeden geçmeyeyim. Aynen şöyle sesleniyor Sultan Fatih. İmtizali cahidu filah olup niyetim, dini İslam'ın mücerret gayreti bir gayretim. Maksadına bakınız, dini İslam'ın mücerver gayreti bir benim gayretim diyor. İslam'dan başka bir gayret göstermedim diyor Fatih. imtisali cahidu filah Allah yolunda cihad edin ayet i kerimesine sarılmaktan başka hiçbir gayem yoktur diyor Vadi. Dünyalık hiçbir gaye, makam, mevki, kumandanlık, hiçbir hırsa, iktidara malik değil. Fazl-u hakkı, himmeti zindî ricalullah ile ehli küfrü sert eser bir niyetim. İfadesine bakın. Ehli küfrü sert eser baştan başa demek Osmanlı tabiri sabiri serseser baştan başa kahreylemektir niyetim. Enbiya evliyaya istinadım var benim. Bakınız enbiya yu evliyaya istinadım var benim. Zutfu hattandır hemen ümmid-i tehni nusretin. Nefsü mal ile nola kılsam cihanda ihtihaz Dünyada diyor, nefsim için, mal için çalışmakta ne mana var? Ne güzel gaye anlatmış. Nefsi mal ile nola kılsam, cihanda iştihat, iştihat çalışmak. Dünyada mal için, nefis için, eşya için çalışmanın ne manası var? Hamdülillah, var gazaya sadhazaran rağbetim. Benim İslam'ı yaymak için, Yer yüzünde İslam'ın savaşını vermek için yüz binlerce rağbetim var, rağbetim var diyorlar. var gazaya, gaza İslam savaşı demek. Var gazaya sad hazaran yüz binlerce demek. Sad hazaran rağbetim. Ey Muhammed, Allah Allah. mucizatı Ahmedi muhtar ile Resulullah'ı zikrediyor. Ey Muhammed, mucizat Ahmedi Muhtar ile umarım galip ola aday dine devletim. Benim diyor bütün hareketim, bütün gayretim yolundan yürüdüğüm Hz. Habibullah Muhammed Muhtar'dır diyor Fatih. Hep onun yolundan yürüdüm diyor. Umarım ki galip ola aday dine din düşmanlarına, benim askerim, benim devletim galip gelsin diyor. Osmanlı İslam Devleti yaşadığı asırların hemen hepsinde Avrupa'ya galip, Hristiyan dünyasına galip ve hakim bir vaziyetteydi. Bugünkü halimizi o günkü halimizle kıyas edebilirsiniz ve çok iyi anlayabilirsiniz. Kıyas etmeyi, mukayeseyi muhakemeyi muhasebeyi sizin ruhunuza ve vicdanınıza bırakıyorum. Ancak bu kadar söyleyebiliyorum. Ancak bu kadar anlatabiliyorum. İşte Sultan Fatih kendi ragbetini, kendi gayretini, kendi cehd gayretini ne güzel ifade etti. Ben İslam'dan alıyorum kaynağımı diyorum. Ben Hazreti Habibullah'tan alıyorum galbetimi diyorum. Ve bunun için çırpınıyor, bunun için gazaya çıkıyorum diyor. İşte bize vermesi gereken ibret, dersi, hikmet burada düğünleniyor. Ey Müslüman, biz de kaynağımızı Kur'an olarak alırsak, biz de kaynağımızı İslam olarak alırsak, biz de örnek olarak Hazreti Habibullah'ı alırsak, bizim de elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer kalmayacaktır. Yaklaşan... 1400. Hicri yıl içinde ve içinde bulunduğumuz üç ayların maneviyatı ve mukaddesatı içinde, el ele, gönül birliğiyle, İslam aşkıyla, Allah rızasıyla çalışalım, çalışalım, çalışalım kardeşlerim! Allah bize nusretini mutlaka gönderecektir. Sure-i Fesih'te, Sure-i Fesih'te Cenab-ı Hak vaat ediyor. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُب۪ينَا Ey Resulüm sana Mekke'nin fesini nasip ettim. Senin yolunda yürüyen ümmetine kıyamete kadar yeryüzünün fesini nasip edeceğim diyor Allah-u ediyor kardeşim. اِنَّا <gülüyor> فَتَحْنَا Kıyamete kadar manası devam eden bir ayettir bu. Resul-i Zihanımıza müjde vermiş, Mekke'nin fetfini haber vermiştir. Ezan okundu mu? Okundu mu? Evet. Lambaya yanmadı. Böylece hem regaibi, hem de fetihimizin İstanbul'un fetihinin 526. yılı münasebetiyle sizlere söylenmesinde fayda gördüğüm şeyleri söyledim. Ve bu mukaddes emanetleri, ruhlarınıza, vicdanlarınıza havale ettim kardeşlerim. Bizi dinleyen ve bizi anlayan kardeşlerimin camiden çıktıktan sonra bu davaya, bu imana sahip çıkmasını Allah için rica ediyor, istirham ediyorum. Böylece dersimizi kesiyorum, Allah nasip ederse iki haftalık, senelik izine ayrılıyorum. İki cuma bulunamayacağım. 15 günlük bir senelik izinim var. Onu kullanmak üzere, Ramazan-ı Şerife hazırlanmak üzere çıkıyorum. Bu iki cumada çok kıymetli katibimiz ve aynı zamanda Eminönü müftülüğünün müftüsü Eminönü müftümüz Recep Bey hoca kardeşimiz size burada iki hafta vaaz edecek ve cemaatimiz dağılmayacak. vaaz devam edecek. iki hafta sonra... Allah'ın izniyle ve inayetiyle yine derslere devam edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız bizi affeyle. Ve Ragait kan dilinden çıkmışız. rağbetimizi rıza ve rahmetinle terkinle. Ya Rabbi her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile feryat. Allah ve eşledü enne Muhammeden Abdühü ve Resulühü diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Ya Rabbi hasta yataklarında ameliyat masalarında şifa bekleyen yurt içinde ve yurt dışındaki bütün müminlerin hastalarına şifa ver ya Rabbi. Kertli olanlara deva ver ya Rabbi. Hoşlu olanlara edala nasip ele ya Rabbi. Şu camiye Sadece cuma namazı kılmak için gelmiş olan Müslüman kardeşlerime beş vakit namaz kılmayı nasip eyle ya? Bu cami şerife samimi bir gönülle gelmemiş olanların göz gönlünü İslam'a tepil ile yarabbim. Hizme ve fesad koşanlara hidayet verin.